0: Quiero hoy compartirles lo que es el último pasaje de la carta de Pedro. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos el día de hoy de estar aquí? Este es el día que hizo el Señor, dice el salmista David, me voy a gozar, me voy a alegrar en Él. Vamos a alegrarnos, no solamente porque este es un buen día, sino ¿saben por qué? Porque nuestro día fatal el día en que el juicio de Dios había de venir sobre nosotros por nuestros pecados. Ese día fatal quedó atrás en la cruz de Cristo. Y ahora tú y yo esperamos el día final. Pero es un día final de recompensa. Es un día final de pago. Es un día final de retribución. Donde Dios va a cada uno de los que le han servido paciente, perseverante y piadosamente Dios nos va a recompensar en ese día. De modo que podemos esperar por ese día. Mis amigos no va a ser un día de venganza. Va a ser un día de justicia. Donde Dios va a cubrir. Donde va a sanar nuestras heridas. Enju enjugar nuestras lágrimas. Donde Dios va a ser nuestro Dios. Esperamos por ese día. Ese día es como que el día mejor que... Va a quedar corto el Super Bowl, el clásico de la América con el Chivas. Ese día es el que esperamos, el día imagínense ver a Jesús cara a cara. Imagínense ese día de encontrarnos en su reino. Donde todo va a ser abierto, donde todo va a ser como fue pensado por Dios que fuera. Donde todo va a ser justo, donde todo va a ser bueno. Esperamos por ese día. Esperamos por ese día y saben cómo es que podemos perseverar para vivir para ese día Porque las prisas están con todo y no vivi vivimos al día, vivimos al día estresados por el mañana O eh, estrujados por el ayer, vivimos al día pero no para ese día final en el que estaremos Delante del Señor y el Señor, el Señor públicamente, públicamente el Señor va a a recompensarnos porque fuimos ya perdonados en el día fatal cuando Jesús pagó por nuestros pecados Ya no tenemos más que preocuparnos de qué va a ser de nosotros en ese día Ya no tenemos miedo de ese día, podemos vivir con paz, podemos vivir con paz ¿Cuántos necesitan paz en esta mañana? <ríe> Muy bien pues... Eh, ¿Es la paz lo que nos ayuda a permanecer para ese día? Entonces, ¿Qué les parece si nos ponemos de pie unos breves segundos para que leamos juntos Lo que Pedro en su carta nos, nos habla respecto a cómo perseverar para ese día Mis amigos en aquel día Jesús no va a dividirnos A ver por aquí por favor los que usaron mascarilla Por aquí por favor eh, eh, los que guardaron la sana distancia eh, en ese día eh, los que se vacunaron por favor no quiero que me metan ese virus al cielo no vamos a, en ese día a ser juzgados así va a ser solamente los que vivieron en paz pelearon con paz por las personas porque finalmente lo que vamos a llevarnos no van a ser cosas lo único que vamos a llevarnos una vez que moramos van a ser personas, la influencia que tuvimos con las personas, lo que dejamos en las personas Y en ese día final Dios va a recompensarnos por la inversión que hicimos en las personas Para que ellas conocieran de Jesús, para que ellas volvieran a Dios y rindieran su vida a Él Eso es lo único que va a trascender, esa es la única línea, no va a haber vacunados, no vacunados, finalmente una mascarilla no nos va a salvar, gracias a Dios por las, los cubrebocas, pero ninguno de ellos nos va a salvar en nuestra más grande necesidad que es de perdón. Solamente es Jesús y es por eso que celebramos en este día, es por eso que estamos contentos y esperamos con, esperamos con, con ansia y esperamos con gozo ese día final cuando Dios nos, nos dé a cada uno conforme a estas obras que hemos hecho de Vivir para Él, de modo que vean lo que dice Pedro en su carta, en el capítulo 3, en su versículo número 17 Solamente es un versículo, dice Pedro así que ustedes amados hermanos en la fe, amados Me gusta esto como nos llama Pedro, amados, para cuando nos, nos sintamos desesperados somos amados Estamos seguros en su amor, amados hermanos en la fe. Ya saben todo esto, ya saben todo esto que por tres capítulos hablamos. Vean esto, ya que saben esto, manténganse alerta, dice Pedro, manténganse alerta, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error, de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Me gusta como Pedro nos anima a vivir alertas. No como si esto no fuera a pasar, como si no hubiera un día del juicio, como si ese juicio ya fue cubierto en la cruz. Todo esto ya lo sabemos y todo esto nos hace vivir alertas. Alertas, De modo que no seamos arrastrados por estos errores Que hoy vemos tan seguido de cómo es que vivimos Sino esperando ese día, ese día De modo que vamos a orar que les parece Oramos al Señor, oramos porque el Señor sea hablándonos en esta mañana Padre gracias te damos Gracias te damos porque la historia No está Marcada por quienes vencieron, los vencedores Ni siquiera estaba marcada por mis tragedias, mis problemas Esa no es, no es mi historia, la historia es la que tú has construido En la persona de Jesús Y en esa historia tú estás trayendo personas para hacer una nueva historia Y en esa historia Vemos un futuro brillante, vemos un futuro con esperanza donde tú Señor vas a recompensar a cada uno De aquellos que han creído y han dispuesto cuantos son para que otros más tengan esperanza Otros más tengan paz, paz con Dios, paz con otros Y lo que tú nos has reservado, lo que tú has preparado para cada uno de aquellos tuyos es increíble, Señor esperamos con gozo eso, te damos gracias por este mensaje que nos das, gracias porque nos trae esperanza, gracias por lo increíble que eres con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Podemos darle un aplauso a nuestro Señor, ¡Uh! pueden sentarse, muchas gracias, muchas gracias, qué bueno que nos acompañan. En este ya último capítulo de nuestra serie, Buenas Noticias, Mejor que la Verdad. Si no cuentan con una Biblia, no se preocupen, podemos regalarles una. O pueden ver las citas en la pantalla. Pueden ver las citas en la pantalla. Quiero hoy hablar de tres errores que son comunes y que nos pueden... Perder de todo lo que Dios ya nos ha dado en Cristo, este pasaje que recién leímos de cuidarnos, mantenernos alerta de, de quienes nos quieren extraviar en el error El error es una situación eh, que nos quieren a veces pensamos de, del error como una situación que asusta pero más bien es una ilusión que aparta, una ilusión que nos aparta de Dios, de servirle y de conocerle. De modo que quiero compartirles esos tres errores que estafan y que encontramos en la carta de Pedro, en su versículo 14 al 18. Cómo ser libres de esos errores que pueden desviarnos, que pueden extraviarnos. Tres errores. ¿A cuánto les gustan las matemáticas? ¿A cuánto les gustan las matemáticas? ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow! Wow, eh, para quienes no les gustan las matemáticas Les van a gustar cuando se den cuenta Que no calcularon bien, cuál va a ser su utilidad eh, A ver aquí explíquenme por qué Por qué me están dando menos Es cuando nos encantan las matemáticas Y, y, y nos, nos sale ahora el gusto por saber Cómo hicieron el cálculo, por qué me están dando menos Tendemos, tendemos a sobreestimar Tendemos a sobreestimar o a juzgar Muchas veces lo que no entendemos y, y giramos por eso que no entendemos, es que esto que no entiendo y por qué pasó esto y eh, alguien que me explique, pero lo que entendemos muchas veces lo despreciamos. ¿Por qué es eso? Y quiero compartirles por qué es que nos pasa esto, por qué es que caemos fácilmente en el error que es mucho este vivir por las emociones, este extraviarnos por las situaciones del por qué esto, del por qué aquello. Y es hasta que estamos en esas situaciones que, que como que queremos ahora sí entender las cosas que antes no queríamos entender. De modo que Pedro nos presenta todo un panorama increíble de cómo no vivir por el error. De modo que caigamos fácilmente, nos extraviemos fácilmente, sino por lo contrario permanezcamos firmes en la fe del Hijo de Dios, en la confianza de quienes somos para Él. De modo que dice así, vamos a comenzar con este primer error que encuentro en este pasaje es el error de esta oportunidad no volverá, este es un error eh, Muy común usado por los vendedores, esta oportunidad no, no volverá y si sí te verán la cara eh, Es algo que la mercadotecnia va a usar con, en tu contra, es un error si, si te están presionando para hacer algo y te están diciendo que no volverá, seguramente volverá y seguramente hay algo mejor. No caigas en ese error. Ahorita quiero platicarles más de este error en particular. Vamos a ver lo que Pedro nos dice de este pasaje. Dice Pedro eh, en su versículo 14. Por eso, por eso amados hermanos en la fe. Mientras esperan en todo esto. No es esto así como que bueno... De aquí a que venga Jesús o de aquí a que muera me puedo eh, dar mis escapadas O, o puedo eh, ahí ver qué hacer con mi vida no es así vean esto aquí algo muy puntual Con lo cual tú y yo podemos vivir algo que nos puede dar propósito Algo que nos puede dar confianza en cada día que vivamos de aquí al día en que estemos delante de él Dice mientras esperan en todo esto esfuércense, esfuércense vean esto muy contrario al mensaje de échale ganas y, 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 y dalo todo. Vean en qué debemos de esforzarnos porque no nos dicen mucho de este esfuerzo. Nos dicen de tantos otros esfuerzos pero ese es el esfuerzo al que nos llama Jesús. Esfuércense por vivir en paz con Dios. Esfuércense por vivir en paz con Dios. ¿Qué significa vivir en paz con Dios? ¿Cómo sé que estoy en paz con Dios? Pedro nos dice. No se les, que no se les pueda reclamar de nada. Limpios. Estoy limpio. Que no les culpen de nada. Estoy libre. Limpio y libre. Que no se les pueda reclamar de nada. Ni culpar de nada. Muchos pensamos que necesitamos ser felices vivimos con este error en nuestras mentes no puedo dejar pasar esta oportunidad porque es mi felicidad vivimos por este, este día o vivimos por esta persona porque pensamos que en este día o en esta persona está mi felicidad y creemos que nacimos para ser felices pero este es un error que quiero confrontar en esta mañana yo no nos creo para ser felices yo nos creo para ser libres porque en ser libres es que somos felices En la libertad está tú y mi felicidad Mi felicidad nunca me va a dar libertad Por más feliz que sea Por eso es que vamos buscando felicidad En algo que sintamos Buscamos felicidad en algo que tengamos Pero somos felices realmente cuando somos libres Por eso Pedro nos dice Que no se les pueda reclamar nada Cuando dicen estoy limpio ¿Cuántos dicen estoy limpio? A mí que me a mí que me busquen, a mí que me pregúntenme ¿Estoy limpio? Y vean esto, ni culpar de nada No hombre, yo ya la regué hoy Ya tengo varios en mi expediente hoy ya, ya no, yo, ¿Qué puedo esperar mañana si hoy ya soy culpable? Pero vean esto el que tú y yo vivamos libres y limpios sin que se nos pueda reclamar nada ni culpar de nada. Mis amigos, ¿cómo es posible? Vean esto, viviendo en paz con Dios. Esto es increíble, es como para que tú te levantes y digas gloria a Dios. ¡Qué increíble! No tienes tú que hacer algo para ganarte esta limpieza, esta pureza, esta eh, inocencia libre y limpio si tú tienes paz con Dios. Vean esto, esto es increíble. Pero no, no, no nos esforzamos por vivir en paz con Dios. ¿Por qué nos esforzamos? Esfuércense por vivir en paz con Dios. ¿Saben cómo vivimos, mis amigos? Vivimos no en paz, vivimos ansiosos. ¿Por qué vivimos ansiosos? Vivimos ansiosos porque no estamos seguros del mañana... Estamos preocupados del ayer porque el ayer y el mañana se alían en nuestra contra porque no hemos hecho cuentas con Dios, no estamos bien con Dios, no tenemos paz con Dios. Y si, mis amigos, podemos tener pesos de a montón, pero si no tenemos paz, esos pesos no van a darnos paz por muchos pesos que tengamos. Pero vivimos por pesos, pero no por paz. Dice Pedro, por eso, amados hermanos, en la fe. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, ven esto, recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con extraordinaria paciencia. Recuerden, Él nos trata. Si, si alguna vez pensamos que Dios está en nuestra contra, no es Dios el que está en nuestra contra, solamente es la culpa. Mis amigos, cuando tú te sientas que Dios está en tu contra o que Él te pone el pie o que Él no te ama o que Él te ha dejado o que Él te ha abandonado, no es Dios quien te trae esos pensamientos. Esos pensamientos son más de la culpa que de Cristo. Pero vean, no, vivimos, no, no resolvemos la culpa, vivimos con culpa, no resolvemos la culpa cuando en resolver la culpa tenemos paz. ¿Por qué no resolvemos la culpa? Porque pensamos más Pensamos más en lo que nos dicen y en lo que nos decimos que en lo que nos dice nuestro Señor Jesús. Vean esto, nuestro Señor Jesús nos dice que Él nos trata con extraordinaria paciencia. Él nos dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él nos dice que Él quiere que volvamos a Él para que seamos reconciliados. Él nos dice que Él pagó por nuestros pecados para que fuéramos justificados. Él nos dice, pero, pero no escuchamos a quien, a quien nos dice y a quien nos trata con extraordinaria paciencia y para qué nos trata así para que podamos ser salvos. Nos trata con extraordinaria paciencia para que podamos ser salvos. Vean esto, si es Dios quien nos salva y de lo más peligroso que existe que es yo mismo. Eh, yo no entiendo, si yo soy el peligroso ¿Por qué vivo consintiéndome? ¿Por qué vivo eh, creyendo que puedo cambiar? Si yo no puedo, pero vivo creyendo así Dice Pedro de que el Señor puede salvarnos Y es por eso que nos trata con extraordinaria paciencia Y en este, este último bueno, eh, este es el, el error de la oportunidad que nunca volverá. Quiero hoy pedirles que consideren por un momento algo que esté preocupándoles, algo que esté presionándoles, porque yo creo que en mucho va a estar algo que creen que no va a volver. Y tal vez, tal vez ahorita con la pandemia esto se ha vuelto un poco más insistente, ¿Por qué? ¿Por qué nos vemos tan ocupados hoy? Porque pensamos que podemos recuperar lo que la pandemia nos quitó. Y tal vez hoy tú estés un tanto estresado y preocupado por tratar de recuperar lo que te quitaron o lo que la pandemia te quitó o alguna situación que te falta. Y hoy estamos ocupados y estamos eh, buscando alguna solución. Pero quiero decirles que de fondo, mis amigos, de fondo... No fue la pandemia o alguna situación lo que te trajo este punto de tensión en tu vida. De sentirte preocupado, de sentirte desesperado. No fue la pandemia o lo que hayas pasado. Quiero hoy traerles a consideración. Es que no estamos considerando la extraordinaria paciencia de nuestro Señor que nos quiere salvar es por eso y buscamos otra opción y buscamos otra manera de salvarnos y buscamos cómo hacerle vamos por la vida queriendo salvarnos de nosotros cuando es Cristo quien puede salvarnos y excusamos y, y posponemos lo que Dios quiere hacer en nosotros lo que tú y yo podemos hacer de modo que a cuando tú quieras revertir esto que la pandemia hizo o recuperar lo que alguien te quitó Tal vez tú llegues a tener eso. Pero vas a seguir. Tú y yo vamos a seguir esperando por algo que no va a pasar. Tú y yo vamos a seguir viviendo sin paz. De modo que el Señor no quiere que vivamos así. Él quiere que vivamos con paz. Quiero que hoy tú priorices la paz. De modo que quiero brevemente. Quiero que hagamos una oración. Porque esto, esto es vital mis amigos. Esto es fundamental. Si tú y yo no vivimos con paz. Si tú y yo no tenemos una buena relación con Dios, si tú y yo no hemos hecho las paces con Dios. De modo mis amigos, tal vez esto sea el problema, enfrentar esto, enfrentar mis deudas, <ríe> enfrentar que no puedo. Llegar a ese punto de rendición tal vez sea el verdadero problema, no lo que me está pasando, no lo que me falta, no esta oportunidad que se me va a pasar. No ese es el problema, es llegar a ese punto en nuestras vidas porque después de eso está la paz que Dios tiene para nosotros. Donde tú ya no tienes más que preocuparte, Dios está de tu lado y Él está por ti y eso es suficiente en cada situación que tú puedas vivir. No, hoy, quiera, hoy quiero que desechemos ese error en nuestras vidas esa oportunidad que no va a volver a pasar Eso que no va a volver a suceder eso que nos han dicho aquí y por allá por lo cual estamos estresados Estamos buscando eso que nos han prometido estamos desesperados por alcanzar eso que, que está tan cerca Está tan cerca espérame un poquito más mira que ya va a llegar mira que si hacemos esto Ahora sí va a pasar vivimos por ilusiones ¿Por qué? El, recuerden el engaño no es una situación que te asusta Es una ilusión que te aparta El engaño no es una situación que te asuste Es una ilusión que te aparta y Te aparta y no te das cuenta de cómo te vas apartando de Dios Lo que sí es que te das cuenta De lo que sí nos damos cuenta es de que ya no hay paz en nuestro corazón El segundo error que quiero compartirles Muy común error en el que eh, vivimos más por las redes sociales Que nos están poniendo en continuo shock eh, De lo que va a pasar De lo que no va a pasar eh, esta, Este segundo error se llama Esta noticia tienes que saberla eh, No les pasa que nos pone en ese modo de desesperación, de qué es lo que está pasando con el mundo, necesito saberlo. O, o qué está haciendo mi youtuber o mi artista favorito, necesito saber antes que nadie, qué es lo que hace, porque yo quiero saberlo primero. Esta noticia tienes que saberla, es un error muy común en nuestros tiempos. Ni siquiera nos damos cuenta cómo es que nos manejan los medios para vivir dependiendo del consumo Constante de información y pensamos que la sabiduría es información, información no, la información no nos forma Solamente la sabiduría que viene de Dios en el mensaje escrito de su palabra en la revelación de su hijo De modo que Pedro nos explica un poco esto de, de, de este error dice Pedro ya que nuestro querido compañero Pablo él les ha escrito Acerca de todo esto, ustedes ya lo saben, no necesitan eh, eh, esto que nos alimentan, eh, eh, esto de que es más que nada morbo creo De querer saber algo que no sé para entonces yo querer saber Dice Pedro, eh, Pablo ya les ha escrito acerca de todo esto con la sabiduría esto es sabiduría, no es información. Esto te va a ayudar en la vida. Lo demás solamente te va a desesperar más, por más tiempo. Con la sabiduría que Dios le dio. Aunque dice Pedro. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Que los ignorantes. Y los inestables en la fe. Vean esto, ignorantes e inestables. Ahí se... Se acompañan, se toman de la mano y van juntos, ignorantes o que no piensan en, en, en lo que eh, es más importante, no es esa noticia. El que tú sepas muchas noticias no, te, no nos saca de la ignorancia, mis amigos. Tal vez te han dicho, en la felicidad está en la ignorancia, no sepas. Pero yo creo que no es del todo cierto. Creo que necesitamos ignorar toda esta metralla de información con la que día a día nos acribilla, creo que necesitamos ignorar esto para conocer entonces, para que cuando tú y yo conozcamos entonces lo que es sabiduría, lo que importa, lo que trasciende, tú y yo entonces podamos ignorar, porque tú y yo no podemos ignorar todo eso, si primero no conocemos lo que es la verdad, necesitamos ignorar para conocer y conocer para ignorar, porque dice Pedro que los ignorantes, el ignorar nos va a llevar a postergar Qué, qué fácil se nos hace postergar Porque el postergar no es el, no es el problema Es consecuencia del problema El problema es ignorar Ignoramos adrede lo que importa Para priorizar lo que no importa Es como vivimos Es el error en el que nos han eh, educado Nos han ed educado en esto Nos han educado para consumir Pero no para vivir Y pensamos que en consumir vivimos cuando sobrevivimos solamente, la ignorancia nos va a llevar a la inestabilidad, considera eso mi amigo, Considere, consideremos esto familia, estamos inestables en nuestra fe, eh, es algo así como que un, un día sí y un día no, dos pasos para adelante y tres para atrás, vivimos, ah, vivimos inconstantes, no sabemos si somos bipolares o es que el diablo me está asustando o, o algo me está pasando, no, Consideramos que son nuestras emociones que no nos dejan en paz Pero no es que sean nuestras emociones el diablo que está ahí Fustigándonos o que seamos bipolares Es que la inestabilidad viene de la ignorancia Ignoramos lo importante por lo urgente Vivimos ignorando, posponiendo lo que necesitamos saber Por lo que otros quieren que sepamos esa es la cultura de hoy en día, es la cultura de, de los medios, de las redes, del Facebook. Nos, nos, nos boicotean de conocer, nos, nos, nos boicotean de lo que más importa. Los ignorantes e inestables en la fe no entienden esto correctamente y lo enseñan mal. En otras versiones dicen lo tuercen, lo tergiversan. Lo mismo hacen, vean esto, no solamente lo hacen con algo del Nuevo Testamento, lo hacen con todo lo que leen, todo lo tuercen, todo le dan otro sentido, otra aplicación. El famoso versículo bíblico que no existe, ayúdate que Dios te ayudará, es de Dios, le decimos amén, ni existe en la Biblia pero vivimos, por ese versículo, vivo por mi versículo, ¿cuál es tu versículo favorito? Ayúdate que Dios te ayudará, así ah, dónde está, no sé pero creo y amén Ni existe ese versículo pero vivimos pensando en eso Pensando que es de Dios, pensando que nos va a ayudar Lo torcimos, vivimos torciendo ¿por qué? Porque somos inestables en nuestra relación con Dios Porque no tenemos paz y somos inestables porque ignoramos Lo que Dios quiere para nosotros, porque estamos pensando En lo que nosotros queremos y pensamos que está bien ¿Qué debemos hacer? Una revoltura ¿verdad? Mi vida es una revoltura No sé ni por dónde Empezar, no sé ni por dónde ir lo que, yo lo que creo que sí podemos hacer es Para esto de la paz Que tú y yo necesitamos Para la paz es hacer las paces Con Dios Todos los días Señor lo he intentado demasiado por mis medios, sé tú guiándome, háblame en tu palabra, Que, que lleguemos a ese punto de rendir nuestras vidas, sería increíble mis amigos. Dice eh, Pedro, este es el segundo de, de, de los errores y vean, Quiero hablarles algo de Pablo porque dice Pedro que Pablo habla en cosas increíbles, de esto mismo que necesitamos creer Pedro le, le echa la bolita a Pablo Pablo explícanos más porque yo ni siquiera lo entiendo del todo Pero creo que tú Pablo De modo que quiero compartirles tres versículos Que Pablo dice en su carta de, de los filipenses Creo que nos va a ayudar increíblemente en esto de los errores Pablo eh, la, la Biblia tiene 66 libros 37 del antiguo testamento 27 del nuevo testamento el nuevo testamento es de jesús para adelante de esos 27 libros que son el nuevo testamento 14 fueron escritos por pablo 14 de 27 más de la mitad del nuevo testamento fue escrito por un solo hombre pablo pablo con la sabiduría que dios le dio eh, y, y bueno Pablo, ¿qué nos tienes que decir en cuanto a esto de no caer en el, en el error de saber más? De ah, es que algo, no lo sé, déjame lo investigo y queremos saber de todo y estar en todo Y no es que déjame ver cómo le hago, pero yo lo tengo que saber Bueno Pablo, ayúdanos con esto porque vivimos ansiosos por, por esto que tal vez no sé y que necesito saberlo Ayúdame con esto Pablo, y dice Pablo en Filipenses 3, 7 Sin embargo, todo aquello, vean esto todo aquello que para mí era ganancia ¿Qué es para ti ganancia? ¿En qué buscas eh, encontrar sentido? ¿Qué te da valor? ¿En qué has puesto tu atención y tu tiempo? ¿Qué es para ti ganancia? ¿En qué te has involucrado? ¿En qué estás pensando continuamente? ¿Qué es para ti ganancia? Para Pablo el lo Narra en su capítulo 3 Era ser el más importante de su generación Era ser el líder eh, De sus tiempos Pablo tenía metas muy elevadas Para con su persona, él quería Conocerlo todo y descubrirlo todo Y querer ser el defensor Ven esto, a este punto llegó Pablo En sus, en sus metas para su vida Quería ser el defensor de la verdad Hasta ese punto llegó Pablo Yo quiero ser El defensor de la verdad Yo quiero ser el abogado de Dios yo quiero ser quien haga justicia de su parte. Vean, vean el estándar al cual Pablo se sujetaba. Y dice Pablo todo eso lo considero pérdida. Y era muy bueno. No es que fuera Pablo a querer ganarle al siguiente cartel. Y ser el mayor narcotraficante. No tenía esas metas. Eran nobles. Eran buenas sus metas. Pero esas metas Pablo dice las he tomado como pérdida. Pérdida. Por causa de Cristo Es más, vean esto No solamente lo que para mí es ganancia No solamente lo que a mí me gusta Vean esto, porque vivimos creyendo esto Que es parte de este error El error de esta noticia No me la puedo perder Y en eso vivimos acumulando títulos Y créditos para sentirnos mejor Pero no tenemos paz Nos sentimos mejor Pero no tenemos paz Dice Pablo, no solamente lo que estimo como ganancia, no solamente es lo que me gusta, no solamente son, porque ese es el mensaje de nuestros tiempos, vive por tus pasiones, vive por lo que te gusta, haz una vida en lo que te gusta, haz, haz y deshaz por lo que quieres. Ese es el mensaje que hoy leemos, ese es el error en el que caemos, vivimos Vivimos alimentando nuestras pasiones, vivimos alimentando nuestros gustos, vivimos alimentando lo que nos da ganancia. Y Pablo nos dice que no solamente considera como pérdida lo que para él es ganancia, sino considera como pérdida todas las cosas. Todo lo considero pérdida, todo lo considero pérdida, ganancias, pérdidas, circunstancias, causas. Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer, de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar. Amigos si tú y yo no deseamos a Cristo más que alguna otra cosa. Esa cosa nos va a quitar de Cristo por buena que sea, por noble que sea. No puede competir algo con Cristo, porque entonces ya Cristo no va a ser quien es. Mis amigos, no es que Cristo no sea quien es, deja de ser quien es cuando tú y yo lo comparamos con algo más. No es que Él no sea Salvador, no es que Él no sea Dios, no es que Él no sane, no es que Él no cambie, no es que Él no nos ayude. No es que Él no nos dé paz, Él no nos da paz. Y es nuestro Salvador cuando tú y yo lo comparamos con algo, de modo que Él está a la par de algo. y no, no es solamente Él, es algo es Él y algo más. Si tú tienes a Jesús y algo más para ayudarte, no es Jesús tu Salvador, es ese algo más tu Salvador. Es solamente Jesús es un, es un adorno en tu ecuación que has usado para, para parecer que estás bien con Dios, pero finalmente tú sabes que eso no te da paz. Tal vez por algún momento usted es bien pero finalmente no tienes paz Y encontrarnos y encontrarme dice Pablo y encontrarme esto es esto que hago esto por lo cual estoy alerta Esto por lo cual lucho, luchamos con la paz porque sin paz no, no luchamos por otros, luchamos No luchamos por otros, luchamos con otros y Vivimos en, en tensión, no sabemos ni por qué me molesta, no, no, sé, no entiendo ni por qué me cae mal Pero es que lucho, lucho no por otros, lucho con otros porque no lo hago desde la paz No estoy unido a Él, no, Él no, no es lo más importante, no me encuentro unido a Él Pero esto dice Pablo lo hago para encontrarme unido a Él Porque no quiero, no quiero mi propia justicia que procede de mí de mi esfuerzo, de mi orgullo, de lo que puedo hacer, de la ley. Pablo lo engloba en una palabra exacta, de la ley. No quiero mi propia justicia, no quiero ser yo el justo, no quiero ser yo el que gane. No quiero ser yo el que tiene la razón, no quiero mi propia justicia que procede de la ley. Sino la que se obtiene, Fíjate esto, la que se recibe, la que Dios da. Tú no tienes que estresarte por algo que Dios quiere darte. Si Dios quiere darte, no tienes por qué estresarte. Él lo quiere, Él te lo quiere dar. ¿Qué? pero vivimos, vivimos así. Vivimos esforzándonos por cosas que Dios ya nos tiene, siendo siendo la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia, cuando tú crees en Cristo, cuando tú finalmente rindes lo que quieres para quererlo a Él, cuando ya no justificamos lo que nos pasó, lo que tenemos para que Dios nos ayude, sino que creemos finalmente enteramente en Él, la Escritura nos dice que Dios nos hace justos y de la justicia viene la paz, no hay paz y justicia, ¿sabías eso? No hay paz y justicia, por más que tengamos podamos y queramos y si no tenemos justicia no va a haber paz de la justicia viene la paz la justicia que procede de Dios que procede de Dios me gusta esta justicia no es venganza que procede de mí esta justicia viene de Dios y no de mí de modo que no va a vivir pensando en que me la vayan a quitar porque procede de Dios basada en la fe basada en la fe con este versículo permítame eh, Concluir lo que dice Pablo Basada En la fe De modo que Hay alguna oportunidad que Crees que se te va a escapar Que no va a volver Hay alguna noticia que tienes que saber de la cual tienes que posponer La buena noticia que Dios te ha dado en Cristo En, el, en la cual Él te hace just, justo Delante de Él Por último este, este error También bastante común Un bastante común Vivimos creyendo que es de Dios Y vivimos creyendo que estamos bien Cuando pensamos y decimos Lo que diga mi corazón No, 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 no hablando de el cónyuge, no, no, lo, lo que diga mi corazón Corazoncito, no No, lo que diga este corazón Vivimos pensando, a ver, dime corazón, ¿qué hago? Y, y no, no lo siento, no lo hago Ah, ok, no lo siento, no lo hago Si lo siento, lo hago Pero como no lo siento, no lo hago Vivimos pensando en, en función de nuestros sentimientos Vivimos pensando en función de lo que De lo que eh, nos está pasando en ese momento, vean esto, vean qué bajo, vean, vean cuán bajo es mi punto de referencia para tomar decisiones Vean, pésimo para la, tomar decisiones, cuál es mi punto de referencia para tomar decisiones, lo que siento ¿Y de qué depende lo que siento? De lo último que me pasó <risa> ¿Y qué fue lo último que me pasó? No sé, ayer vi una serie o Alguien me hizo algo. Eso fue el último que pasó. Mi referencia fue mi último problema. O mi último programa. Esa fue mi referencia. Y por mi referencia pasada. Defino cómo me siento. Y defino quién soy yo. Esa es. La vida moderna. Así vivimos. Así vivimos. Por lo que sentimos. Díganme. Díganme cómo vamos a tener paz Así y, y, y es increíble Es increíble De hecho Pedro me lo dice Mejor que yo Vean esto Así que ustedes amados hermanos En la fe ya saben todo esto Ya saben No tienen que estar ansiosos Amigos Tú y yo ya sabemos Cómo esto va a terminar Tú no tienes que andar Buscándole otro fin No es que va a pasar algo Algo, no sé Pero déjame ver Por eso Manténganse alerta Despiertos Diría otra versión No sea, vean esto No sea que arrastrados Por el error de los libertinos Pierdan la estabilidad Y caigan Ah entonces Esto de que me arrastran con Todo y sábanas Entonces esto De que Me caigo a cada rato y es Que ya Ya me gustó Caer en lo mismo y bueno ya Así soy mejor En lugar de reconocer que que no vivo en la, no vi, vivo en el error, vivo creyendo lo que otros dicen y no lo que Dios me dice, en lugar de, de llegar a, a reconocer lo que tengo que confrontar, confrontar mis errores, mis engaños, aun y cuando esto implique salirme de, de mis supuestos, porque vivo por supuestos, en lugar de eso, Vivo juzgando lo que me pasó Y vivo juzgando lo que me hicieron Es el camino fácil En lugar de salir del error Dice Pedro Si tú y yo no estamos alerta Si tú y yo no estamos Enfrentando Esos errores Que pierden nuestra confianza Que pierden nuestra estabilidad Y nos hacen que caigamos El problema es más profundo el problema es que vivimos por lo que queremos Pero no por lo que Dios, en Cristo hizo por nosotros Este, este último versículo, vean, vean de qué manera cierra Pedro Qué increíble, conclusión Más bien sean cristianos maduros que cada día vean esto No este domingo espero madurar Algunas veces pensamos eso no Espero madurar este domingo O algo pase Dios me toque o no sé Dios responda a mi petición No dice Pedro Esto no es así como que decreto de, 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 O esto de que algo va a pasar Esto es cada día Cada día Esto es, esto es estabilidad esto es salir de nuestra ignorancia. Esto es enfrentar nuestro error. Cada día. Pablo dijera cada día muero a mí. Cada día muero a mí. Cada día conocerlo mejor. Cada día maduramos. Seamos cristianos que maduran cada día. Y conocen mejor al Señor y Salvador Jesucristo. Y que cada día disfrutan más de su amor inmerecido. A Él sea la gloria. Cierra Pedro, a él sea la gloria Ahora Y para siempre A él sea la gloria, ahora Y para siempre ¿Cuántos necesitan paz? ¿Estarán dispuestos a enfrentar sus errores? ¿Estarán dispuestos A tratar con sus errores Con sus supuestos, aun y cuando Esto implique, aun y cuando Esto implique Como dijera Pablo en filipenses, perder lo que, porque mis amigos saben qué es el orgullo, detrás detrás de todos nuestros problemas está una sola cosa, el orgullo detrás de estos tres errores, el error de esta oportunidad no va a volver esta noticia la tengo que saber y el error, este último lo que diga mi bonito y tierno corazón, lo que diga mi bonito y tierno corazón, ternurita, estos tres errores saben que detrás de estos tres errores saben que está una sola cosa, el orgullo, mis amigos y el orgullo no nos va a dar paz por más que tú no te pierdas esta oportunidad, por más que tú sepas esta noticia y por más que tú digas, porque eso lo decimos, es que es de un buen corazón. Por más, el orgullo, mis amigos, el orgullo es la raíz del error. Les voy a decir lo que es el orgullo. El orgullo es el miedo de perder algo. En lugar, es el miedo de perder algo y en ello no recibir lo todo, el todo que nos tiene Dios. Ese es el orgullo, el miedo de perder algo en lugar del todo que nos tiene Dios. Y vivimos por el orgullo de no perder algo en lugar del todo. Porque todo lo estimo como pérdida por el amor a Cristo. Bueno, ¿Qué les parece si nos ponemos de pie un minuto? ¿Qué les parece si... Hablamos con Dios, si, si tú no en, en, en los años que Dios te ha dado Si no has hecho esto de hacer las paces con Dios Yo te animo que hoy hagas eso, hacer las paces con Dios ¿Qué significa hacer las paces con Dios? Venir a Dios tal y como eres Padre he pecado contra ti no puedo dejar de pecar, me gusta pecar Pero ya no me voy a justificar Ya no voy a prometerte Señor Quiero ser limpio para ser libre Quiero tu paz, quiero estar bien contigo Y, y sé que esto va a ser un proceso diario Y sé que esto va a implicar que Que esto trascienda el domingo y sea el lunes y sea el martes y, y esto sea constante porque eh, mi inconstancia me ha hecho más daño, más mal que bien porque sigo creyendo otras cosas y en esta constancia de hacerlo todos los días quiero conocerte mejor, quiero conocerte en tu paciencia, quiero conocerte en tu amor por mí de modo que vaya dando pasos de confianza y cada día vaya rindiendo más cosas sin temor a perder porque lo tengo todo en ti. Cada día vaya perdiendo más mi soberbia, más mi orgullo. Porque en el fi al final es lo único que me detiene de ti, mi orgullo. Quiero perder mi orgullo que, que solamente me obsesiona. Quiero perder mi orgullo que solamente me, me obstaculiza de tu grandeza y, de, y tu amor. Saber que tú, Señor, que tú eres la paz que necesito. En ti está la paz, quiero encontrarme en ti Porque encontrarme en ti es Tener paz Padre en el nombre de Jesús Por cada uno De quienes estamos aquí Por cada uno de a quienes tú Has llamado para tener una relación contigo para, Por cada uno de ellos En las distintas Luchas que enfrentan Hoy, luchas de ausencia Luchas de carencia Luchas de dolencias que en todas ellas Señor puedan ver la paz que tú nos das que está más allá de todo entendimiento más allá de todo lo que podamos conseguir más allá de todo lo que podamos querer y que esa paz inunde nuestros corazones cada día que no nos falte paz que vivamos desde la paz que en la paz crezcamos, que desde tu paz vivamos, que sea tu paz nuestra continua y más ferviente y constante decisión. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús, Espíritu de Dios, sé tú haciendo esta obra en nuestras vidas. Amén. Amén. Podemos alabar al Señor. Reconocer al Señor Y darle gracias por su paz Gracias por su paz Qué gusto que estuvieron aquí eh, Les esperamos el próximo domingo En nuestra nueva serie Que va a ser eh, Algo para que nos ayuden En conservar por más tiempo Nuestra paz Gracias por acompañarnos Nos vemos en la semana eh, Dile a la persona que está cerca de ti Dile lo que crees necesitar no es lo que necesitas es paz, así dile lo que crees necesitar no es lo que necesitas es paz lo que necesitas excelente semana nos vemos. estamos en contacto, nos vemos el miércoles